0: Artgerecht. Health Nerds. Ein neuer Podcast, in dem es um uns geht. Uns Menschen. Für jedes Lebewesen auf der Welt gibt es ein artgerechtes Leben und Verhalten. Tiere folgen ihrem Instinkt, ihrem genetischen Code und das seit Millionen Jahren. Fest programmiert in ihrer DNA. Und auch wir Menschen haben diesen Code. Unser Organismus folgt diesen Regeln und funktioniert entsprechend. Nur in den vergangenen 100, 200, vielleicht 500 Jahren hat sich unser Lebensstil dramatisch ja fast schon radikal verändert. Und das mit schwerwiegenden Folgen. Darüber reden wir, hier, zusammen mit den Health Nerds von Artgerecht. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen.
1: Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Herzlich willkommen zur allerersten
0: Ausgabe Episode 1 der Health nerds von Artgerecht. Und wir wollen euch heute hier natürlich erstmal erzählen, wer sind wir? Wer ist Artgerecht? Was hat es mit dem Namen auf sich? Wer steht dahinter und was ist die Philosophie? Was ist die Idee? Zwei super spannende Gäste. Er ist Gründer, er ist Unternehmer, Investor, Banker, CEO, Bauherr, Visionär. Er ist ein großartiger Familienmensch, begeisterter Kitesurfer und Chili-Lover. Und natürlich einer der Gründer hier von Artgerecht, Ari Biesemis. Herzlich willkommen. Hallo. Habe ich was vergessen in der Aufzählung? Nee, es ist ja schon genug. Ja. <lacht> Bleibt überhaupt noch Zeit für sowas wie Artgerecht,
1: wenn man das Ja, so macht. Artgerecht ist ja sowieso eine, eine Riesenleidenschaft, die, die mich ja sowieso begleitet, weil mich Gesundheit interessiert, Ernährung interessiert, Fitness interessiert und. Da bin ich da sehr happy, dass ich da sogar Zeit mit verbringen darf. Ja. Super. Und
0: ich freue mich sehr, denn wir haben den zweiten Gründer von Artgerecht heute hier in der ersten Episode. Er ist Physiotherapeut, Theologe, beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit artgerechter Ernährung und einem artgerechten Lebensstil. Immer kombiniert mit dem wissenschaftlichen Ansatz. Und das ist wichtig. Er sucht weltweit nach evolutionären Gesundheitsmitteln und die Reise, die Suche ist noch nicht beendet. Daniel Reheiß, auch an dich. Daniel, herzlich willkommen. Freue mich. Wann habt ihr euch das allererste Mal gesehen?
2: Wie lange ist das her? Gib
1: ich weiß nicht, wie alt der Daniel war. Der war damals 15 Jahre
2: alt. Ja, also ich weiß es deshalb ungefähr genau, weil nächstes Jahr werden es 20 Jahre. Okay. Wow. wow, verrückt.
0: Okay, Jungs, beschreibt bitte mal artgerecht in einem Satz.
1: Das ist echt nicht einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Artgerecht ist eigentlich das, was wofür der Name steht. Ja, also das Beispiel, der eine Satz ist, man weiß ja, wie eine Kuh ordentlich zu leben hat. Und die Brücke muss man einfach schlagen. Es gibt einfach auch einen echten guten Weg oder beziehungsweise diesen einen Filter, den wir gemeinsam gewählt haben oder vor allem auch der Daniel mit seinem Research. Und das ist, wie sollte ein Mensch heutzutage leben in der heutigen Welt? Ja, und da findet
2: Artgerecht tolle Antworten.
0: Mhm. Okay, weil es ein Schachtelsatz mit acht Komma, genau. aber ein Satz. Daniel, wie
2: würdest du es in einem Satz beschreiben? Also es gibt für jede Spezies auf dem Planeten ein artgerechtes Leben und Verhalten, was optimal wäre und das gibt es auch für Homo sapiens. Der große Unterschied ist zu uns und anderen Tieren, wir können einfach nicht mehr in einer komplett natürlichen Umgebung wohnen. Und dann stellt sich die Frage, wie kann man artgerechten Lebensstil, der über Millionen von Jahren in unsere Gene gemeißelt wurde, wie kann man den auf ein heute modernes Leben übersetzen. Und das sehe ich als unsere Hauptaufgabe, als artgerecht, als Firma auch. Auch, ja,
1: auch ein Satz gewesen.
2: ja
0: <lacht> <lacht> Also also äh, ich, ich versuche es mal etwas zusammenzufassen. Also es ist nicht nur eine Firma, sondern eigentlich ist es eine Philosophie, wie wir Menschen wieder so leben, was Ernährung und so weiter mit einschließt, wie es in unseren Genen, in unserer DNA eigentlich verankert ist.
2: Ja, von daher mag ich das Wort Philosophie nicht so gern, weil es ist schon sehr knallharte Wissenschaft, wobei der Mensch ist keine Maschine. Also Philosophie, ich habe auch mal Theologie studiert, das gehört für mich auch dazu, aber wir sind sehr wissenschaftlich unterwegs. Wenn ich mich daran erinnere, beim Artgerecht hat mich
1: deswegen fasziniert, weil ich hatte mich mein Leben lang schon mit Ernährung und auch mit Gewichtszunahme und Abnahme und all diesen Themen, wie fast jeder Mensch auch beschäftigen müssen und beschäftigt, und es gab so, wie gesagt, damals vor knapp 20 Jahren, so glasklare Erkenntnisse. Ja, also auch dieses zum Beispiel intermittierende Fasten, das ist jetzt ja in den letzten Jahren hier modern. Das hat mir der Daniel damals schon erzählt. Wir sind früher, gab es keinen Kühlschrank. Man musste sich erstmal auf den Weg machen, in der Regel irgendwie jagen oder sich körperlich betätigen. Und danach kommt die Belohnung. Und insofern haben wir immer, wenn es was gab, haben wir viel gegessen. Meistens halt gesund, gab halt Gemüse, Beeren, Zeug hin und her. Und dann halt lange Zeit nichts, weil es halt nicht bevorratet wurde in der Art und Weise, wie wir das heute kennen. Mhm. Und dann halt auch diese Unregelmäßigkeit. Mal gibt es Frühstück, mal gibt es Mittagessen, mal gibt es Abendessen, mal gibt es einen ganzen Tag lang was, aber auch ganz oft mit ganz langen Pausen. Hat mir total eingeleuchtet. Ja, so, mhm. jetzt ist das eine moderne Story geworden. Ja. So,
0: Ari, jetzt müssen wir schon gucken. Also, du bist ja äh, quasi hier der Gast und nicht der Health-Nerd. Ähm, aber ich sehe schon, du bist natürlich, obwohl das ja eigentlich aus deiner Historie oder was du sonst machst, Du kommst ja eher aus einer wirtschaftlichen, aus einer Banker-Szene. Aber man merkt, du hast dich in dieses Thema artgerecht extrem reingelebt.
1: Ja, absolut. Wie gesagt, es ist somit das wichtigste Thema für mich. Und Gesundheit ja sowieso, auch wenn man eine Familie hat. Aber das hat auch einen ganz eitlen Grund. Man will irgendwie gut aussehen. Man will halt irgendwie nicht... Ich habe auch früher immer so 10 Kilo zwischen Sommer und Winter gehabt. Da wurden mir Lösungen präsentiert. Einfach interessante Geschichten. Ich habe den Daniel... Meistens immer nur in der Weihnachtszeit gesehen, weil er im Hotel gearbeitet hat. Und wir waren da Gast als Familie, und das über viele, viele, viele Jahre. Die Gespräche wurden jedes Jahr spannender und jedes Jahr auch klarer. Er hat halt, Das ist ja das Faszinierende an ihm, dass er quasi auf alle Themen, und du kennst ja selber eigene Beispiele, er hat ja auf fast jedes Thema eine Antwort. Und wenn nicht, dann fängt er an, sich da reinzulesen. Und das ist halt eine, eine einmalige Gabe. Und gut, da wird mir ja gar nichts anderes übrig, als äh, als noch intensiver damit zu beschäftigen. Aber faktisch war es ja dann so, dass er mir die ganze Zeit gesagt hat, oder ich habe danach gefragt, was wäre denn jetzt das richtige Eiweißpulver oder was ist denn jetzt hier, dieses Lactoferin, von dem du da immer sprichst, wo kriege das her? Und dann hat er mir gesagt, ja, hm, bei den Vitaminen, da gibt es jetzt da irgendwo in, in, in Amerika, auf irgendeinem so Berg, da bauen das, glaube ich, mal so an, dass es was taugen könnte. Und ich so, oh mein Gott, schon wieder irgendwas, was ich nicht bestellen kann. Ja? Naja, dann haben wir irgendwo uns irgendwann mal äh, unterhalten, und ich habe mich gefragt, sag mal, kannst du die Sachen einfach auch in der Qualität selber entwickeln?
2: Ich dachte, ja klar kann ich das. <lacht> das war mit mal ein bisschen ein, ein Krampf auch, weil er wollte es dann haben und ich, ja ich hätte es auch gern, aber dann waren wir schon zwei und dann habe ich es teilweise mühsamst importiert und dann haben wir gemerkt, das ist doch nicht so, wie es optimal wäre und dann hat sich eigentlich Jahr für Jahr mehr kristallisiert, dass hier Handlungsbedarf ist. Ja.
0: Also wir müssen es noch mal ein bisschen erklären für unsere Hörer, die es vielleicht so noch gar nicht gesehen haben. Ihr habt also Stand heute jetzt eine Firma gegründet, die sich eben darauf spezialisiert hat, nahrungsergänzende Mittel herzustellen, die alle einen natürlichen Ursprung haben und die uns modernen Menschen das liefern, was wir eben über normale Nahrung oder über einen äh, hektischen Lebensstil nicht immer in ausreichender Menge bekommen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Eigentlich ist artgerecht eine riesen Wissensgrube, aus der man ganz viel rausziehen kann und braucht unsere Produkte eigentlich gar nicht. Aber die Produkte sind irgendwann mal gerade für die schnelllebige Welt Antworten. Ja, weil wenn man halt kein Fisch ist, muss man sich überlegen, okay, wenn man der Überzeugung ist, wir sind es, Fisch wäre ein gutes Nahrungsmittel und man ist kein Fisch, dann braucht man halt irgendwie... Omegas, ja, Multivitamine, viele Leute sagen, okay, oder es gibt ja auch Studien, diese die, die Vitaminlüge war ja eine riesen Überschrift im Spiegel mhm. und ähm, habe gesagt, so, Daniel, Multivitamin und hier dieses ganze Zeug braucht doch kein Mensch, stand doch im Spiegel, sagt er, naja, wenn du halt das Zeug aus dem Supermarkt holst, dann kann es halt auch nicht funktionieren, weil es halt ist halt meistens nicht natürlichen Ursprungs, das sind halt teilweise auch Chemiebomben und so weiter und so fort, und ein Kalzium ist halt kein Kalzium. Ein Kalzium aus einer natürlichen Quelle funktioniert im Körper. Ein Kalzium, das einfach nur die gleiche chemische Formel hat, funktioniert halt nicht unbedingt. Ja. In, in dem Kontext haben wir uns halt ganz viel auseinandergesetzt. Und der Kern ist sicherlich heutzutage, was gibt es für, für wilde Erkrankungen, also Zivilisationskrankheiten, moderne Erkrankungen, wie wir sie nennen, die ja einfach immer wieder am steigen sind, trotz Big Data, trotz Hospitäler, trotz Ärzte, großes Wissen, mhm steigen diese Themen ja immer weiter an. Und das hat mich auch fasziniert. Da Danke. sprechen wir auch gleich noch drüber. Das ist ja im Grunde
0: euer, euer Credo, was ihr ausgelobt habt. Eine Welt ohne moderne Erkrankungen. Das ist Natürlich ein sehr großes Ziel, deswegen reden wir gleich in Ruhe darüber. Ich will trotzdem nochmal, um euch beide noch ein bisschen unseren Hörern auch vorzustellen. Wann war dann der Moment, wo ihr gemerkt habt, Lasst uns daraus wirklich eine Bewegung machen. Lasst uns daraus wirklich Nägel mit Köpfen machen und eine Firma gründen.
2: Das war... In dem Moment, als ich meine Lieblingssubstanz äh, nicht in der Qualität bekommen konnte, also selbst wenn die Substanz überhaupt verfügbar war, dann war die nicht in der richtigen Kapsel, weil es muss in der magensäuerresistente Kapsel, das war in einer furchtbaren Qualität, da habe ich dann Handlungsbedarf gesehen und das war natürlich für mich als äh, kleines Bergmenschlein nicht leistbar und dann... Äh, habe ich mich mal mit Ari hingesetzt und mal ihn gefragt, was er davon hält und er fand das sofort sehr spannend. Ja, total. Also
1: mein Hintergrund ist ja, dass, dass ich tatsächlich eine ganze Menge Firmen gegründet habe und ich glaube, ich habe einen Blick für Menschen. Und ich habe es ja gesagt, ich habe mich für Gesundheit und für Ernährung und für all diese Themen sehr interessiert. Und das Wissen, was ich dort erfahren habe und ja, kennenlernen durfte, das war einzigartig. Insofern, mir war schon klar, dass der Daniel so ein bisschen ein Bilderwissenschaftler ist. Das äh, kriegt man aus ihm auch Gott sei Dank nicht raus. Insofern haben wir gesagt, okay, wie, wie könnte man das strukturieren? Aber das ist ein auch er mit seinem Team und auch äh, er hat ja einen Kreis von, von ähnlich denkenden Wissenschaftlern. Das ist eine weltweite Geschichte, aber er hat natürlich auch enge Freunde, die teilweise jetzt auch bei uns in der Firma arbeiten. Das ist, äh, das ist einfach unglaublich, muss man einfach so sagen. Und das ist ja auch meine Erfahrung. Ich habe Leute, die haben irgendwelche Themen, die schleppe ich immer laufend an, auch wenn die alle keine Zeit haben, aber so ist es dann nun mal. Und wir haben schon vielen Menschen echt brutal geholfen. Und das hat dann nicht unbedingt mit unseren Produkten zu tun gehabt, sondern einfach auch mit diesem Wissen, mit diesen Lifestyle-Interventionen, die äh, wie man es vielleicht auch mal nennen mag. So, und auf der Basis haben wir gesagt, okay, das wäre ja super spannend, da eine, eine, eine Firma draus zu machen. Mit Nahrungsergänzungsmitteln musst du heute nicht antreten. Ne? Also wenn man sich jetzt einmal was rein ökonomisch betrachtet, es gibt eine Million Eiweißpulver, es gibt alle möglichen Vitamine, es gibt alle möglichen äh, Enzyme und so weiter und so fort. Nur in der Qualität, das haben wir dann relativ schnell rausbekommen, wie wir es vorhaben, gibt es halt nicht. Das ist auch der Grund, warum unser Zeug halt sehr teuer ist, weil wir die Substanzen extrem teuer einkaufen müssen. Und das in Verbindung dann mit einem USP, was wir haben, äh, wo wir unheimlich viel Zeit, äh, Energie und auch Geld in die Hand genommen haben, um, um das nach vorne zu bringen und, und weiterhin nach vorne bringen wollen, ist halt dieses Thema Lactoferin. Das wird uns. Es macht uns total einzigartig und es wird uns in der Zukunft noch viel einzigartiger machen.
0: Da sprechen wir auch noch gleich drüber. Das ist also auch der Stoff, Daniel, den du gerade schon angesprochen hast, Lactopherin. Ähm, für viele Leute ist es etwas völlig Neues. Das ist äh, ein, ja fast, ich will nicht sagen Wundermittel, aber es klingt schon fast fantastisch, was es alles für Fähigkeiten hat. Da sprechen wir gleich noch drüber. Und Wundermittel ist ein, ist ein gutes Stichwort. Ich äh, weiß aus der eigenen Erfahrung, wenn man von solchen Themen, Gesundheitsthemen und irgendwelchen vermeintlichen Wundermitteln hört, das hat dann schnell so was Spirituelles und da ist aus meiner Sicht auch mal viel Fantasie dabei. Der Unterschied zu euch ist, es basiert alles auf Wissenschaft. Kann man das so unterschreiben?
2: Das ist eine Grundprämisse von uns, ja. Also wir würden nie etwas behaupten, wenn es dafür keine wissenschaftliche Grundlage gäbe. Auch unsere ganzen Publikationen und auch ein Buch, das wir veröffentlicht haben, basiert auf Wissenschaft, da ist hinter jeder Aussage eine Referenz und das ist nicht der Weisheit letzter Schluss oder eine absolute Wahrheit, die gibt es sowieso nie, aber da tun wir unser Bestes und deutlich mehr als Durchschnitt. Mhm.
0: Euer Credo, eine Welt ohne moderne Erkrankungen, das ist natürlich ein, puh, ein großes Ziel. Wie ist denn der Status Quo, wie krank ist denn die moderne Welt oder der moderne Mensch?
2: Also um es kurz zu sagen, es ist überdramatisch. Moderne Erkrankungen bezeichnen wir als solche, die es erst seit kurzem gibt, die wir in der Evolution eigentlich nie hatten, erst seit kurzem. Und seit kurzem spreche ich jetzt von nicht mal ganz 100 Jahren und ein bisschen von der Zeit davor. Und gerade in den letzten 20 Jahren sind moderne Erkrankungen, wie zum Beispiel Autoimmunerkrankungen oder Allergien, förmlich explodiert. Also, ich kann mich erinnern, als ich in die Schule gegangen bin, da hatte einer eine Allergie und das war ein totaler Exot. Und jetzt berichten Schulen und Statistiken zeigen, dass 30% Prozent, Tendenz stark steigen. Autoimmunerkrankungen, Hashimoto, vor 20 Jahren hätte niemand gewusst, ist das jetzt Sushi oder was genau. Und jetzt hat fast jeder in seinem Bekanntenkreis irgendwo jemand mit dieser Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Also die Situation ist wirklich dramatisch. Mhm. Lass uns das trotzdem noch mal ein bisschen auseinanderziehen,
0: damit wir das auch verstehen. Was ist der Ursprung dieser modernen Erkrankungen? Ist es unsere veränderte Ernährung? Ist es unser veränderter Lebensstil? Ist es Stress, Hektik? Sind es Smartphones? Was ist es, was diese Krankheiten, die ihr gerade beschrieben habt, in uns auslösen?
2: Also angefangen hat es sicher mit einem modernen Lebensstil der uns zwar ermöglicht hat, alt zu werden, aber wir haben faktisch alle alten Stressfaktoren eliminiert. Und die waren Hitze, Kälte, Hunger, Durst. Und das haben unsere Großeltern haben das noch mitbekommen, also nicht nur durch den Krieg, aber Zentralheizung war eben zu der Zeit auch noch nicht äh, so verbreitet. Und heutzutage haben wir diese alten Stressfaktoren nicht mehr die, ganz wesentlich dazu beitragen, dass wir gesund bleiben. Und dann kommt dann hinzu moderne Stressfaktoren, die wir geschaffen haben, die wir noch gar nicht genau abschätzen können. Aber etwas, das definitiv passiert, ist eine Konzentration von Giften, die immer höher wird. Also zum Beispiel das Mikroplastik wurde kürzlich untersucht, dass die Reinquelle mit Mikroplastik verseucht ist, weil das einfach... Durch die Wolken überall hin sich verbreitet und auch Aluminium gibt es in freier Form nicht. Wir lösen das aus der natürlichen Verbindung mit Silizium. Das heißt, in unserer Umwelt gibt es immer mehr Gifte, die es nie gab und denen können wir immer weniger entkommen. Das heißt, als
0: Laie mal zusammengefasst, in der menschlichen Evolution, wenn wir uns sagen wir mal die letzten 100.000 Jahre anschauen, da ist die letzten 99.900 Jahre verhältnismäßig wenig passiert, was uns in irgendeiner Form körperlich äh, verändert oder beeinflusst hat oder herausgefordert hat in den letzten 100 Jahren, aber dann doch einiges.
2: Ja, das hat sich komplett gewandelt. Der Mensch ist prinzipiell gut in der Lage, auch Gifte zu eliminieren, nur muss dann der Organismus optimal funktionieren. Und was Menschen auch immer vergessen, ist, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen im grünen Bereich und optimal. Also wenn wir beispielsweise Eisenwerte messen und die sind in dem grünen Bereich, dann ist das oft weit, 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 weit entfernt von optimal. Und wenn ich mir beispielsweise B-Vitamine ansehe, dann ist die Optimierung nach oben hin dermaßen groß, dass die ange also angegebenen Referenzwerte, was pro Tag optimal wäre, nur ganz unten angesiedelt sind, damit wir keine massiven Mangelsymptome erleiden. Da sind wir aber noch lange nicht im Optimalbereich. Und da sind wir noch lange nicht in dem Bereich, wo ich sage, da sind wir so optimal versorgt, dass wir diesen, diesen modernen Umweltgiften, denen wir permanent ausgesetzt sind, dass wir die auch wirklich äh, entgiften können und dass der Körper sich davor schützen kann. Und das sind genau Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, die in unserer modernen Nahrung auch immer weniger vorkommen,
1: nicht? Also was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass äh, unser Körper, und das, die Situation würde jetzt jeder nachvollziehen können, du liegst mit der Grippe im Bett, in dem Moment kommt halt irgendwie so ein Typ mit der Knarre durch, durch die Tür. In dem Moment bist du wach, da kannst du kämpfen, du kannst auch rennen. Ähm, das ist ja ein biochemischer Prozess, der abläuft, der dir in dem Moment Kraft gibt. Ja, und das ist auch so früher die der Evolution fürs Jagen, fürs Wegrennen. Also das war ja lebensrettend. So, und dazwischen gab es aber viele Pausen, um sich zu regenerieren. Und diese Funktionalität, die wird halt... Früher ist die vielleicht ein, einmal die Woche oder einmal am Tag abgefragt worden. Und inzwischen wird sie halt quasi alle fünf Minuten abgefragt. Durch Handy, durch Gifte, was der Daniel gerade gesagt hat. Und ich glaube, das ist für mich so eine ganz simple, ich bin ja nicht Wissenschaftler, sondern ich bin auch nur Investor und äh, versuche gerade zu denken, ist aber für mich total nachvollziehbar, dass das irgendeine Reaktion haben muss. Und wenn man sich dann halt wiederum überlegt und auch vom, vom, vom Team, vom Daniel erklärt bekommt, warum halt so eine Allergie mal auftaucht und was da quasi durcheinandergebracht wird und wie das Ganze ursprünglich entstanden ist, dann weißt du halt auch, dass so ein, eine Darmsanierung irgendwie total Sinn macht. Und nicht, weil du abnehmen musst, sondern weil du dein System mal wieder resettest. Und dass es halt Sinn macht, wenn du halt Dauerstress bist und man weiß, dass ein Immunsystem, das aktiv ist, als allererstes Aminosäuren konsumiert und am Ende des Tages holst du die aus dem Muskel oder aus anderen Organen raus, dann macht es halt, bevor du mit irgendeiner Therapie anfängst, der Grundhaushalt an Aminosäuren, der muss halt immer da sein. Kannst du auch nicht bunkern, die kommst du ja beim Essen. Über das Fleisch, ob das jetzt optimal ist oder nicht, aber über die verschiedenen Quellen, über die Nahrung, die es halt gibt, nehmen wir halt Sachen zu uns. Im optimalen Fall, und das ist irgendwie auch ein einfacher Test, wenn du super gute Nahrungsergänzungsmittel hast und du nimmst sie und du merkst nichts, dann brauchst du auch nicht. Mhm. In der Regel. Also mhm. gerade bei so Aminosäuren, bei anderen Themen. Die Leute, die sie dringend nötig haben, die merken dann halt auch, wenn sie sehr, sehr hochwertig sich in ihrer Ernährung umstellen oder supplementieren oder halt auch Themen umstellen. Sie merken es halt sehr, sehr schnell. Das finde ich halt total spannend.
0: Also auch mehr wieder auf den eigenen Körper hören, sich wirklich mit den, mit den Dingen mal intensiver beschäftigen und dann Gespür auch für entwickeln. Körper, Psyche, Gesellschaft. Wie hängt das, Ari, aus deiner Sicht zusammen?
1: Also am Ende des Tages gehört es ja zusammen. Ich glaube, wir alle würden uns einen Tick unterschiedlicher verhalten wenn wir mit irgendwie 20 Leuten irgendwo im Urwald leben würden oder wenn wir halt in New York in der Großstadt leben und dort uns quasi behaupten müssen sieht man ja auch immer im
0: RTL Dschungelcamp <lacht> genau, genau
2: also ja. wenn ich da einhaken darf ja. körper psyche gesellschaft sind eigentlich drei Quellen von entweder gesundheit oder krankheit und wenn wir jetzt mal negativ betrachten krankheit dann sind es potenzielle Quellen von Risikofaktoren. Ich sage öfters in Vorträgen, dass ich nicht glaube, dass psychoemotionale Erkrankungen wirklich existieren. Und dann kommt immer ein großer Aufstand. Natürlich hat die Psyche eine Auswirkung auf den Körper. Ja, aber ich glaube nicht daran, dass ein psychoemotionales Trauma alleine zu einer Erkrankung führt. Weil es gibt Menschen, die haben schwere Traumata und die werden nicht krank. Und ich glaube auch nicht, dass das Handy alleine zu einer Erkrankung führt, sondern es braucht immer eine Ansammlung von Risikofaktoren gemeinsam, damit es zu einer modernen Erkrankung kommt. Und wir sollten so viel wie möglich davon wegnehmen. Wenn ich mich gesund ernähre, bewege und, und in meiner Birne alles in Ordnung ist, dann kann ich vielleicht manchmal eine Zigarette rauchen und werde davon nicht krank. Aber Rauchen ist ein Risikofaktor für so ziemlich alle Erkrankungen. Und wenn dann ein Trauma dazu kommt, dann die Wahrscheinlichkeit wahnsinnig hoch, dass ich krank werde.
0: Mhm. Lasst uns hier mal einen Cut machen und für unsere Zuhörer gleich mal einen Lifehack oder etwas nochmal zusammenfassen, was sie, was sie wirklich mitnehmen können. Wenn ich zusammenfasse, würde ich sagen, Stress und Stress kann eben auch ein Handy sein, mit dem ich mich ständig beschäftigen muss. Das kann ein Feuerwehrauto sein, was achtmal am Tag am Büro vorbeifährt. Stress ist ein Killer für unsere Gesundheit. Können wir das so unterschreiben?
2: Nein, weil Stress <lacht> grundsätzlich etwas Positives ist und etwas absolut Notwendiges. Also die Stressachse weckt uns morgens auf. Wenn die Stressachse nicht aktiv wird, kommen wir nicht aus dem Bett. Und intensive Bewegung ist Stress. Das, was uns krank macht, ist der sogenannte Unescapable Stress. Dem Stress, dem wir nicht entkommen können oder der permanent auch da ist. Also vielleicht könnten wir den, dem Handy und den Nachrichten entkommen, wir könnten das abschalten, aber wir tun es nicht. Und manchen Stressfaktoren, die besonders toxisch sind, denen können wir nicht entkommen. Zum Beispiel, wenn wir Angehörige pflegen müssen oder irgendwelche Krankheiten vorhanden sind. Mhm. Oder viele Menschen können auch über Jahrzehnte einer Hypothek nicht entkommen. Das ist... Unescapable Stress. Stress, dem, dem wir nicht entkommen können und der ist besonders toxisch, giftig.
0: Was kann man dagegen tun? Wie können wir diesen Stress in den Griff bekommen, den wir alle irgendwie haben, jeder auf seinem Gebiet? Gibt es da irgendeinen Tipp, den wir wirklich mitgeben können?
2: Ja, also mal grundsätzlich vermeiden ist das, 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 das Banalste. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Also ich kann natürlich periodisch mir Methoden raussuchen, von Reisen, Wandern bis zu Meditieren, die dafür bekannt sind, Stress abzuschalten. Das ist den meisten Menschen auch bekannt, kriegen aber viele nicht so umgesetzt. Einer der effizientesten Methoden, um mit Stress klarzukommen, sind alte Stressfaktoren. Warum? Weil die im Körper das aktivieren, was uns vor Stress schützt. Also beispielsweise Kälte. Zwei-, dreimal in der Woche eine kalte Dusche schützt mich extrem vor Stress. Von welchem dann auch. Oder Hitze. Ich könnte jeden Tag in die Sauna gehen, je öfter man geht, umso besser. Kurze Hitzeanwendungen machen mich sehr resilient, also widerstandsfähig gegen Stress. Oder Hunger. Niedrige Mahlzeitenfrequenz macht mich extrem resilient gegen Stress. Und etwas, das vielen Menschen nicht bekannt ist, Durst. Wenn die Salzkonzentration in meinem Blut steigt, also wenn ich dehydriere, dann passiert ein uralter Mechanismus, wenn es nur noch ein Wasserloch gibt und die Tiere sind schon am Verdursten, dann gehen die alle gemeinsam an ein Wasserloch. Und dann denkt man, das ist doch irgendwie komisch, warum haben die jetzt keine Angst mehr voneinander? Und das ist, weil die Oxytocin bilden, dieses Kuschelhormon. Das bilden wir auch, wenn wir zum Beispiel mit unserem Partner, den wir lieben, kuscheln und dieses Oxytocin schützt uns auch vor Stress. Das heißt, ich kann entweder meinen liebenden Partner mit dem viel Körperkontakt haben, das ist immer eine gute Idee, und wenn das nicht geht, dann mal dehydrieren. Wenig oft trinken. Man hat uns beigebracht, wenn man Durst hat, dehydriert, dann ist es schon zu spät, dann schadet man dem Körper schon und es ist wirklich genau andersrum. Diese alten Stressfaktoren, die halten uns gesund. Also
0: der der Mythos, den man äh, natürlich auch immer wieder in allen möglichen Gesundheitszeitschriften liest, jeden Tag äh, drei Liter trinken, am besten alle halbe Stunde irgendwie ein Glas, würdest du sagen, besser nicht?
2: Der Mensch braucht eine gewisse Menge an Flüssigkeit, das ist nicht drei Liter. Aber wenn man einen sitzenden Beruf hat, ohne Sport, dann reichen eineinhalb zum Beispiel locker aus. Und es geht um die Frequenz, es geht um die Pausen. Jeder oder die, die allermeisten Wissenschaftler würden unterschreiben, das Intermittieren des Fasten, lange Pausen zwischen den Mahlzeiten absolut gesund ist. Und das trifft für Trinken auch zu, weil wir hatten in der Evolution, wir hatten kein Wasserhahn. Wir mussten uns immer vorher bewegen, weite Strecken gehen. Wir haben nie ständig getrunken, unsere ganze Evolution hindurch und dann scheint es auch nur logisch, dass wir das heute auch tun sollten.
0: Mhm. Ja. Wenn ich einmal einmal auf unseren Tisch hier schaue, wir haben Wasser, da hast du, Daniel, noch was reingemacht?
2: Kräuter. Ja? Mehr für den Geschmack oder
0: haben die auch eine Wirkung?
2: Nein, Kräuter haben immer eine Wirkung. Also die aller, allermeisten Kräuter enthalten, eigentlich sind es giftige Substanzen. Zum Beispiel aus Kurkuma, das Kurkumin ist ein Gift. Und diese Substanzen sorgen ähnlich wie diese alten Stressfaktoren, wie Hitze, Hunger, Durst, dafür, dass in unserem Körper Schutzmechanismen gebildet werden gegen Stress. Und die sind auch gleichzeitig Anti-Aging zum Beispiel. Also die machen ganz viele Sachen. Mhm. Und bei Kräutern, wie auch bei Stressfaktoren, viele verschiedene mischen. Das ist immer gut.
0: So, und dann haben wir hier auf dem Tisch äh, Kaffee. Wir drei trinken äh, gerne einen guten Kaffee, eine schöne Bohne. Ari, da haben wir schon einige
2: Liter auch okay. weggepumpt in den letzten Jahren. Aber ohne Milch, schwarz. Warum? Weil die Kuhmilch, die wir heutzutage bekommen, nicht mehr viel zu tun hat mit der Kuhmilch, die wir konsumiert haben, als wir noch gemeinsam mit unseren Kühen aus Afrika nach Europa gezogen sind. Das heißt, die moderne Kuhmilch ist ein Industrieprodukt, von daher ein bisschen bedenklich. Und was komischerweise der Fall ist, wo man nicht genau weiß, warum, Kuhmilch und Kaffee erzeugen sogenannte Kreuzreaktionen. Das heißt, wenn Kuhmilch und Kaffee in den Körper gelangt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper mit einer Entzündung, das heißt abwehrend reagiert, Relativ hoch. Wenn man jetzt eine große Tabelle nimmt von Nahrungsmitteln, die man nicht unbedingt mischen sollte, dann gehört Kaffee und Kuhmilch leider zu den nicht so empfehlenswerten Kombinationen. Aber generell
0: Kaffee, gute Sache.
1: Ja, ich glaube, Menge macht das Gift, auch, auch beim Kaffee. Aber ich würde halt sagen, mit Milch hast du halt eine Mahlzeit. Also wir haben ja vorhin über Nahrungsfrequenz gesprochen mhm. und da ist das ein ganz wesentlicher oder ein ganz wesentlicher Bestandteil dass wenn man einen Milchkaffee trinkt, leider Gottes, äh, schmeckt ja vielen Menschen einfach gut, aber es ist eine Mahlzeit, regelt Insulin hoch, unterbricht äh, hier in der Bauchspeicheldrüse die diverse Themen und so weiter, also Erholungsmechanismen äh, und insofern dann lieber, dann schmeckt man auch den guten Kaffee, wenn man schwarz trinkt, dann merkt man wirklich, was hier total bitter, die bittere
2: Bohne und was dann ein wirklich toller Kaffee ist. Das, das, das Bittere, das Herbe, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, von denen es ganz viel gibt, und die sind in unserer heutigen Ernährung Mangelware. Also der Spinat ist einfach nicht mehr bitter. radicchio salat ich wusste, den konnten wir gar nicht essen, ohne dass man den nicht eine Stunde lang in Zuckerwasser eingelegt hat. Und heute ist der nicht mehr bitter.
0: Das heißt, auch das Gemüse, der Salat, das Obst, was wir heute im Jahr 2020 essen, hat sich in den letzten 30, 40, 50, 100 Jahren verändert?
2: Ganz sicher. Erstmal durch die Auslaugung der Böden. Durch Intensivlandwirtschaft, Bewässerung, neue Intensivsorten, fehlende Diversifizierung und last but not least die Erderwärmung. Interessanterweise, je wärmer es wird, umso grüner wird es auch. Das heißt, Pflanzen brauchen ja CO2 als Nahrung. Aber je mehr CO2 in der Umgebungsluft ist, umso mehr Zucker produzieren die auch. Das heißt, für uns Menschen ist der Sauerstoff wichtig und um Pflanzen, um Sollen wir Bäume pflanzen, die atmen CO2 und je mehr sie davon aufnehmen können, umso mehr Kohlenhydrate produzieren die, schneller wachsen die. Aber das bedeutet auch, dass wir über unsere Nahrung durch das Gemüse mehr Zucker konsumieren und weniger Vitamine und Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe.
0: Mm -hmm. Lasst uns versuchen, trotz dieser unglaublich spannenden Themen äh, hier ein bisschen die Pace zu halten. <lacht> ähm, wir wollen auch darüber sprechen, ein zentraler Baustein bei ArtGerecht ist der sogenannte Superorganismus. Von dem sprecht ihr immer wieder. Was, äh, wie muss ich mir das vorstellen? Was ist der Superorganismus Mensch?
2: Ja, also der Superorganismus bedeutet, we are not alone. Wir sind nicht alleine. Und man hat immer angenommen, dass die Bakterien, die zum Beispiel in unserem Darm wohnen, dass das mehr so Gäste sind. Wir geben denen Essen, die tun was für uns. Und mittlerweile weiß man, dass Bakterien, Viren, aber auch Pilze in jeder Ecke unseres Körpers wohnen. Im Gehirn, in den Gelenken, sogar im Rückenmark, dass man gedacht hat, das ist äh, steril. Und ohne diese Symbionten, ohne diese Bakterien, wäre unser Leben nicht möglich. Das heißt, wenn wir jetzt ganz alleine wären, wenn wir uns komplett entkeimen würden, dann würden wir nicht mehr lange leben. Und diese Bakterien bestimmen maßgeblich unser Verhalten auch. Das heißt, die produzieren Substanzen, Neurotransmitter, Botenstoffe, die ganz erheblich unser Verhalten beeinflussen. Und nicht nur das unsere, sondern wir vererben dieses Mikrobiom, wie man es nennt, an unsere Kinder. Man kann Effekte bis in die dritte Generation feststellen. Das heißt, ich kriege auch Mikrobiom von Mama, Papa und Oma und Opa mit und das beeinflusst mein Daniel-Sein. Das heißt, ich als Daniel bin nur komplett mit meinem Mikrobiom okay. und das sollte nicht aus dem Ruder laufen. Also es gibt beim Mikrobiom auch immer sogenannte Parasiten, die eher Schmarotzer sind, die gehören auch ein bisschen dazu, aber die sollten nicht überhand nehmen. Und auch hier nochmal der Hinweis, also das klingt immer
0: sehr fantastisch, aber es ist Wissenschaft. Es ist wissenschaftlich untersucht, mehrfach, es gibt Studien, es gibt Beweise dafür. Kann man sagen, wenn es meinen Mikroorganismen, die in mir leben, wenn es denen nicht gut geht, weil sie zum Beispiel die falsche Nahrung von mir bekommen, dass die auch mich als Person in irgendeiner Form negativ oder positiv beeinflussen? Also auf die Spitze getrieben kann zum Beispiel so etwas wie Unwohlsein, Depression auch ein Grund sein, dass sich zum Beispiel mein Superorganismus Mensch nicht mehr im Gleichgewicht befindet?
2: Absolut. Das war eigentlich der Urursprung, wie ich zu Lactoferin kam und dann am Ende, warum artgerecht entstanden ist. Wir haben uns mit dem, eben mit dem Mikrobiom beschäftigt. Da kaum eine Erkrankung, die im, in Bezug auf das Mikrobiom untersucht wurde, kaum eine Erkrankung wurde, kein Zusammenhang festgestellt. Das heißt, die haben Rheuma untersucht und festgestellt, in dem Rheumagelenk stimmt was nicht mit dem Mikrobiom. Alzheimer stimmt was nicht mit dem Mikrobiom im, im Gehirn und bei Darmproblemen sowieso. Und dann habe ich aber irgendwann zu meinem Mentor, Professor Dr. Leo Poinboom, gesagt, ja, ich, ich, ich habe da nicht so Lust, mich mit dem Mikrobiom zu beschäftigen, weil das sind 30.000 verschiedene Arten, ich glaube nicht, dass ich zu Lebzeiten da genau erkenne, wer jetzt da mit wem und warum der kein besonders wichtig ist und der andere nicht. Und dann sind wir bei Lactoferin gestolpert. Lactoferin ein Teil des körpereigenen Immunsystems ist und, und viel, 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 viel älter als die Menschheit selbst. Das heißt, das gibt es seit Millionen von Jahren und seit Millionen von Jahren schützt es Lebewesen vor potenziell gefährlichen Bakterien, Viren und Pilzen. Und in Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass Lactoferin unterscheiden kann zwischen den netten Bakterien und den weniger netten. Und da habe ich gewusst, oha, das ist ähm, so intelligent, wie ich wahrscheinlich zu meinen Lebzeiten nicht mehr werden werde. Darum beschäftige ich mich jetzt ein bisschen mehr mit dieser Substanz und diese Faszination und äh, hält natürlich bis heute an und ist eigentlich ein Fokus unserer gesamten Arbeit. Da würde ich mal einsteigen, weil du auch gerade nochmal das Thema
1: Wissenschaft genannt hast. Man muss sich ja manchmal fragen, okay, warum ist da irgendwie so ein, so, ein, so ein Typ da aus dem Bregenzer Wald? Warum weiß der jetzt irgendwie mehr als, als andere? Und so eine Erkenntnis, die mir auch geholfen hat, ist, weil ich habe natürlich, also ich fand das faszinierend, was der Daniel gesagt hat, aber das wollte ich natürlich auch erstmal so ein bisschen abgeklärt wissen. Insofern habe ich mein ganzes Netzwerk an Ärzten, Professoren, Onkologen, Kardiologen, Orthopäden, hingeschleppt und mal gesehen, okay, wie unterhalten die sich. Ja? Und das Interessante war, dass er tatsächlich auf Augenhöhe mit all diesen Typ Ärzten auch sich unterhalten und austauschen konnte. Und die haben es aber auch erklärt. Gesagt, na gut, wir arbeiten mit diesen Leitlinien. Ja? Das heißt, unsere Wissenschaft muss halt irgendwie so oft durchgeprüft sein und mit so vielen Studien versehen sein, dass es im Endeffekt der Durchschnitt der letzten 20 Jahre ist. Die haben dann teilweise überhaupt keine Zeit. Ich meine, die müssen ihre, ihre Schulungen sowieso und Fortbildungen machen. Dann haben die die ganze Zeit Patienten, haben so Familie sagt, ich habe überhaupt keine Zeit, mir interdisziplinär irgendwelche Gedanken zu machen. Das finden wir alles total spannend. Die finden auch alle Laktoferien mega spannend. Ja? Und nicht wenige arbeiten auch damit, aber sagen, naja, das ist halt nicht unsere Welt. Wir müssen uns immer, wir sind Ärzte in Deutschland, wir müssen uns an den Leitlinien orientieren. Und das ist, glaube ich, der Luxus, den wir haben, dass wir ein Team haben, das hochgradig wissenschaftlich arbeitet. Die lesen nur Studien. Also wir interpretieren gar nichts irgendwo rein, sondern kombinieren aus der Wissenschaft, die wir zur Verfügung haben. Und natürlich gucken wir uns die besten Studien und Metastudien, also das heißt Studien über viele, viele Studien, die dann quasi die vergleichen und dort die Ergebnisse rausziehen. Das ist das, was wir uns angucken. Und deswegen sind wir vielleicht auch ein Stück weiter. Was mir dann bei Lactoferin geholfen hat, ist, dass der Daniel sagte, naja, in Asien benutzen wir das schon die ganze Zeit. Also der japanische Nestle, Morinaga, gehen wir auf die Internetseite. Auf der Homepage Functional Ingredients für diesen Nestle aus, aus Japan, Milliardenkonzern. Und da waren vier, da war Peptide dabei, irgendwie... Eiweiß... Und, irgendwie so, ja, ja. So. und dann Lactoferin als eine von vier Substanzen. Das heißt, dort gibt es schon Joghurtprodukte zum Beispiel, wo Lactoferin... Ja, Babyfood wird in Asien, vor allem in China, wird fast pflichtmäßig mit Lactoferin versehen. Mhm. Und in, in Europa kennt es kein, keine Socke. Es gibt natürlich auch Studien zu Lactoferin und Wundheilung. Es gibt auch Studien zu Lactoferin und Krebs. Es gibt auch Studien mit Lactoferin zu allmöglich. Es gibt, glaube ich, keine Ahnung, mehrere tausend Studien zu Laktoferin. Wir haben das jetzt nicht ausgegraben. Das ist ja auch, wir produzieren ja Lactoferin. In der Muttermilch ist Lactoferin. Das ist ja das erste Immunsystem, was dem Neugeborenen über die Muttermilch äh, gegeben wird. Deswegen auch mal Erklärung, warum ist Stillen so wichtig. So, und dann haben gesagt, okay, alles klar, das scheint so es irgendwie Zusammenhang zu geben. Das gucken wir uns mal ein bisschen intensiver an. Ne? Lactoferin
0: ist... Eine Säule von artgerecht. Du hast es beschrieben, Daniel, das ist auch der Stoff, warum ihr überhaupt ähm, so ernsthaft zusammengekommen seid. Lass uns wirklich für den absoluten Laien, und das werden die meisten sein, die uns heute hören, nochmal beschreiben. Lactophorin, was ist das für ein Stoff? Was ist das für ein Mittel? Was macht der im Körper?
2: Also grundsätzlich ist der Teil des angeborenen Immunsystems. Das heißt, der Stoff begleitet uns, von Anfang an unseres Lebens und der Name Lacto kommt ja von Milch und das ist daher, weil er hauptsächlich in Muttermilch vorkommt. Das heißt, jeder, der gestillt wurde, hatte das Glück, dass Mama ihm einige Gramm Lactoferin am Tag, was eine große Menge ist, über die Muttermilch gibt, da ein Säugling noch kein ausgereiftes Immunsystem hat. Mhm. Das heißt, bei allen Säugetieren ist es so, dass Lactoferin vermehrt über die Muttermilch am Anfang des Lebens gegeben wird, um eben das Neugeborene zu schützen vor Bakterien, Viren und äh, anderen Bedrohungen. Daneben, Ferin, Eisen, ist Lactoferin eigentlich ein sogenanntes Transferin, ein Eisentransportierender Stoff. Und als solcher ist er in der Lage, Eisen zu transportieren, was für das Neugeborene besonders wichtig ist. Also am Anfang von Leben, vom Leben ist Lactoferin besonders wichtig, aber wir sehen, dass in unserer modernen Welt als Mensch, der immer älter wird, gerade im fortschreitenden Alter Lactoferin wieder besonders äh, interessant wird, weil es genau die Herausforderungen, die wir am Anfang des Lebens haben, kommen irgendwann wieder, gerade wenn wir älter werden oder viel Stress im Alltag haben. Mhm. So, und jetzt ist natürlich die
0: Herausforderung, wo kriegt man Lactoferin her? Also ihr habt beide schon gesagt, das ist in der Muttermilch mit drin, das, sagen wir mal, im großen Stil jetzt abzubauen. Da braucht man ziemlich viele Mütter, die auch bereit sind, da was abzugeben. Wo ist da der, der Ansatz von euch? Wo kommt das Lactoferin her?
2: Ja, wie du gesagt hast, vom Menschen ist schwierig und Muttermilch gibt es viel von Kühen. Darum klauen wir es aus der Kuhmilch. Und das
0: ist kompatibel? Das passt?
2: Ja, weil am Ende wird das so stark aufgeräumt, dass nur mehr das reine Lactoferin-Molekül da ist, das ein bisschen aussieht wie ein ein Schmetterling. Und bei Molkereien ist es so, die haben einen gigantischen Durchlauf von Milch und glücklicherweise ist es möglich, Lactoferrin über ein Resin, also es ist wie so ein kleiner Magnet, zu extrahieren und Lactoferrin bleibt spezifisch an diesem Magneten hängen. Und dadurch geht kein einziger Liter Milch verloren. Wir klauen es nur raus, bevor es dann später in der Verarbeitung ohnehin zerstört wird. Wir haben dann einen speziellen Prozess, in dem wir das Molekül weiter aufreinigen und wieder bioaktiv machen. Und das macht uns, denke ich, auch so einzigartig, dass wir hier eine ganz eigene Technologie anwenden. Aber die Frage war ja auch ein bisschen, ob, ob es, warum es aus der Kuhmilch auch für den Menschen funktioniert. Weil, wenn ich es richtig
1: verstanden habe, aus verschiedenen anderen Tieren passt es ja nicht zu, zu uns als Mensch.
2: Ja, also Gott sei Dank ist es so, wahrscheinlich wegen einer Koevolution von Mensch und Kuh, dass das q mehr oder weniger identisch ist mit dem menschlichen. Es kann zum Beispiel am menschlichen Rezeptor andocken. Das heißt, das ist der Ort, wo, wenn das Lactoferin in den Körper kommt, Hallo sagt, es dockt dort an, wie in einem Hafen, und dann kann es rein und seinen Job machen. Und der Schlüssel dazu, der passt vom Q-Lactoferin wie vom menschlichen Lactoferin. Für passt er seit über zehn Jahren. <lacht> und zwar täglich. Und, und, und spannend
0: ist aber, ähm, Ari, und äh, da kannst du vielleicht uns nochmal einen tieferen Einblick geben. Dieses Lactoferin, wenn das aus der Kuhmilch kommt, ist ja eigentlich verunreinigt, weil es natürlich in der Kuhmilch, in der Kuh schon Bakterien, Viren und so weiter gebunden hat. Hat seinen Job gemacht. Es hat genau. seinen Job gemacht, genau. Ja. Wie kann man es also wieder aufwerten äh, oder aufreinigen, dass es am Ende eben bei uns im, im menschlichen Körper wieder ja. den Job macht?
1: Ja, das, also, wie gesagt, wir haben mit, mit Artgerecht Lactoferin ins Programm genommen, äh, haben es auf dem Weltmarkt. Äh, aus bestimmten sehr guten Quellen auch, auch eingekauft, kennen uns da inzwischen sehr, sehr gut aus, waren aber seit Tag 1, und das war auch immer der Ansatz von Daniel, wir müssen eine eigene Produktion auf, aufsetzen. so Weil zum einen die wenigen, die es produzieren, verwerten es für sich selber, es gibt, sind teilweise gibt, große Molkereien. Gib
0: uns mal eine, eine Zahl, wie viele wie viel Tonnen oder was wird da im Jahr ungefähr produziert weltweit? Also
1: momentan sind wir wahrscheinlich so bei, also Schwankt so zwischen drei und 500 Tonnen ist so die weltweite Produktionsschätzung und vermutlich gehen da 90 Prozent Richtung Richtung China Japan und wie gesagt es gibt nur ein paar wenige Produzenten also im Oktober ist jetzt unsere Produktion eigene Produktion fertig und da steigen wir direkt in die Top 10 der weltweiten Produzenten auf mit 14 Tonnen im, im Jahr das mussten wir machen weil wir gesagt haben wenn wir Produkte auf den Markt bringen ähm, dann müssen wir einfach auch sicherstellen dass wir die Qualität an Rohstoffen haben, weil du kannst jetzt nicht in die Apotheken da deine, deine äh, Produkte stellen und dann sagst du einen Monat später, sorry, wir haben kein Lactoferin bekommen, äh, wartet mal, bis wir wieder was gefunden haben. Insofern war das eine große Anstrengung, weil wir mussten erstmal einen guten Partner finden, also wir werden auch die einzigen sein, die jetzt quasi für den Markt, äh, so dass es auch der Konsument kaufen kann, Lactoferin made in Germany äh, machen, ähm, herstellen und dann im Endeffekt auch für unser Produkt verwenden. Wir werden das reinste Laktoferin haben. Weil du hast gerade gesagt, das Lactoferin. Und das ist halt zum Beispiel auch hier von unserem wissenschaftlichen Team die Erkenntnis. Wir haben ganz viel Lactoferin getestet. Ja, bevor du es kaufst, lässt du erstmal eine Probe schicken. Und da findest du halt alles Mögliche. Von bis zu Traubenzucker auf Alibaba. Das ist ohne Witz. Das ist einfach nur rosa gefärbt und so. Das ist schon ein Bild der Westen. Insofern muss ja sichergestellt werden, dass wir die entsprechende Qualität haben. Wir haben da einen extrem hohen Aufwand betrieben. Was auch die Technik angeht, haben wir uns natürlich mit großen Partnern dort zusammengetan und der Molkerei und haben jetzt eine eigene Fertigung aufgebaut. Und das
0: Lactoferin von Artgerecht trägt den Zusatz CLN, clean. also Clean. Wie kriegt ihr es clean, technisch?
2: Wenn beispielsweise eine Molkerei Lactoferrin pulver produziert, dann versucht sie ein möglichst reines Pulver herzustellen, so wie man es in der Lebensmittelherstellung macht. Aber wenn man sich diesen Schmetterling genau ansieht, dann hängt einiges an Verunreinigung direkt am Schmetterling dran. Und das ist ein ganz neuer Bereich. Da kommen wir von der reinen Lebensmittelproduktion in die Biotechnologie. Und dort geht es dann wirklich um die Aktivität von Lactoferrin. Wie stark antibakteriell ist es am Ende? Oder wie gut kann es wirken? Wie aktiv ist es wirklich? Und da können wir sagen, dass wir die Einzigen sind, die sich mit diesem Thema wirklich beschäftigen und nach der reinen Extraktion nochmal einen Schritt draufsetzen, um das Molekül an sich frei zu machen, Von allem angehefteten Teilchen von Bakterien und Viren. Wie gesagt, es hat seinen Job schon getan. Und dadurch erreichen wir eine deutlich höhere Bioaktivität.
1: Ja. Hört jetzt an wie, wie Werbung, aber ist halt so. Lactoferin kann Bakterien, Viren, Eisen, diverse Krankheiten. Auch diese natürliche Selektion was ist ein gutes Bakterien, was ist ein schlechtes Bakterien. Es ist wie ein Antibiotikum, das, das, das in uns wirkt. So, Das ist meine persönliche Überzeugung. Die Zukunft wird zeigen, ob das dann so stimmt oder nicht. Und weil er da jetzt gerade Biotechnologie sagt, ist es natürlich ganz wichtig, wir verändern da nichts. Es ist tatsächlich an der Stelle nur Technologie, ja, weil wir über ganz natürliche Prozesse, einfach nur diese Themen rauswaschen. Aber wir wissen ganz genau, was da dranhängt und an welchen Stellen das dranhängt und wie wir es halt auch natürlich wieder aufgereinigt bekommen. Und um diese Bioaktivität, damit es einfach auch funktioniert und Bakterien und Viren und so weiter binden kann, muss es halt hochgradig clean sein, deswegen unser Zusatz CLN. Da sagen wir einfach, es ist auch einfach simpel, je besser unser Produkt ist, desto besser wird es funktionieren. Also lohnt sich auch der Aufwand, wenn wir dann später halt mal der Mercedes unter den Lactoferien sind.
2: Super. Oder Tesla, keine Ahnung. Je nachdem, <lacht> wer das Rennen gewinnt. Ja. Ich glaube, dass wir in zehn Jahren, sind wir jetzt schon, aber dann noch viel mehr, die Experten sind für die sogenannte First Line Defense. Für die erste Schutzbarriere im Körper, die wie gesagt in unserem Speichel stattfindet, in, in unseren Tränen, überall dort, wo wir Kontaktfläche zur Außenwelt haben. Was wichtig ist, wenn zum Beispiel etwas wiederkommt wie Covid, aber vor etwas, das ich viel mehr Angst habe, sind zum Beispiel antibiotikaresistente Keime. Und da sind wir auch gerade in einem Forschungsprojekt mit dem holländischen Staat, um antibiotikaresistente Clostridien in unserem Darm zu untersuchen, ob die mit Lactoferin behandelt werden können, da es gegen Lactoferin keine Resistenzen gibt. Also Bakterien können diesem Urstoff nicht entkommen, gegen diese Mechanismen, kann er sich nicht schützen und darum halte ich hier auch unsere Arbeit für extrem wichtig für die kommenden Jahre und Jahrzehnte.
0: Männer, ich könnte noch stundenlang mit euch weiterreden. Es ist ja unsere Auftaktfolge, die erste Episode von unserem neuen Podcast und ich bin sicher, wir werden auch in dieser Runde noch ein paar Mal in nächster Zeit zusammenkommen und die Themen dann nochmal intensiver und einzeln besprechen. Das ganze Universum artgerecht ist wahnsinnig spannend und interessant und ich freue mich sehr, diese Reise mit euch gemeinsam hier in den nächsten Wochen zu gehen und immer wieder echte Tipps, Lifehacks und eben auch Verständnis für unseren Körper und unsere Psyche zu geben. Die Wissenschaft schläft nie. Es gibt viel zu erleben, viel zu erkunden. Ich sage herzlichen Dank, Ari Dani Daniel Reheis und spiele den Ball gerne auch raus an unsere Zuhörer. Wenn ihr, wenn Sie Fragen haben, wenn es Punkte gibt, die nicht ganz klar sind oder wenn es Themen gibt, über die wir hier im Podcast auch mal sprechen wollen, schreibt uns gerne. Wir beantworten gerne alles und freuen uns auch über Anregung, Kritik
1: und Lob.
0: Herzlichen Dank. Ich freue mich auf die nächste Episode. Mein Name ist Felix Möse. Bis zum
1: nächsten Mal. Vielen Dank. Danke, Felix. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.